0: Ik ben Deborah Cabouw en ik ben astrologe in hart en nieren. Ik ben auteur en uitgever van horoscoopboeken en horoscooprapportages en de eigenaar van de webshop horoscoopboeken.nl. Ik ben astrologisch businesscoach. Mijn missie is om levens van anderen positief te transformeren en dat doe ik door de exclusieve adviseur te zijn van vrouwelijke ondernemers in dienstverlenende beroepen. Bij mij komen coaches, trainers en adviseurs, als ook ondernemende vrouwen in de media- en entertainmentbranche. Het merendeel is 70 tot 80% op weg met hun missie. Wat hebben deze vrouwen met elkaar gemeen? Zij zien zichzelf als de waardevolste investering binnen hun bedrijf. Ze willen eruit halen wat erin zit en goede strategische keuzes maken. Zit jij hier naar te luisteren en denk je, goh, ze heeft het over mij? Ik heb een unieke methode ontwikkeld, waardoor ik in jouw geboortehoroscoop kan zien waar jouw goud ligt en hoe jij dat het beste kunt verzilveren. Ik geef VIP dagen die ik achter de schermen heel minutieus voorbereid en mijn grote gave is dat ik je potentieel volledig zie en dat ik dat weet te vertalen naar concrete, kansrijke ideeën voor jouw business. Ik geef je aan het einde van deze podcast de link hoe je met mij in contact kunt komen of raadpleeg de show notes bij deze podcast. Deze podcast ben ik gestart om mijn grote passie met jou te delen, astrologie. Ik ben hier om jou te helpen herinneren wie je bent en wat jouw levensmissie is. Geen zweverig gedoe, maar wel met veel spiritueel gevoel. Het is mijn diepe overtuiging dat je bij geboorte een gebruiksaanwijzing mee hebt gekregen en ik ontvouw die heel graag voor je. Voel je welkom bij de community van astrologieliefhebbers die meer te weten willen komen over deze fascinerende wetenschap. Laat je inspireren door de vele ins en outs die je nergens anders zult horen. Je bent veel meer dan je ooit is verteld. En ik vertel je graag het eerlijke verhaal. Lieve, lieve, lieve luisteraar, welkom alweer bij een nieuwe aflevering van de Astrologie podcast. Ik zit er alweer helemaal klaar voor, want ik ga het vandaag hebben over een, nou, een heel gaaf onderwerp, namelijk over je Ouders, ja, onze ouders, want er is nogal veel uh, te doen natuurlijk om onze ouders, want die hebben ons niet alleen maar op de wereld gezet, maar daar hebben we de rest van ons leven uh, mee te maken. Of we ze nou kort hebben gekend of dat we ze nu nog in ons leven hebben. Uh, iedereen heeft ouders, iedereen heeft een bepaald idee, een gevoel bij zijn ouders. Dus het is heel erg interessant om de relatie tussen jou en je ouders te bekijken vanuit je horoscoop. Dus vandaag helemaal centraal het mysterie van je ouders. Voor velen vormt het gezin van herkomst een bron van inspiratie. Zowel in positieve als in negatieve zin. En hoe je het went of keert, we hebben allemaal onze wortels in het verleden liggen. En die wortels beginnen bij onze ouders. Iedereen heeft een unieke start in het leven gehad. Bij de een was het een sprookje en bij de ander wellicht een hel. Hoe dan ook. We kunnen stellen dat we allemaal een uniek verhaal te vertellen hebben. In deze podcast wil ik je meer vertellen over het gezin waar jij vandaan komt en dan specifiek over je ouders. Waarom? Nou, omdat jouw ouders jouw rolmodellen zijn geweest. En hoe je het went of keert, ze hebben een imprinting achtergelaten. Het is belangrijk dat je er bewust van bent dat je, ja, dat dat de relatie met jouw ouders jouw dagelijks leven dus beïnvloedt. Van je levenshouding tot je persoonlijke keuzes en van je fijne voorkeuren tot je grootste afkeuren. Kijk, iedereen binnen jouw gezin, en dan heb ik het even over je broers en zussen, mocht je die hebben, die hebben hun jeugd anders ervaren dan jij. Want wist je dat hoe jij je ouders ziet, grotendeels wordt bepaald door de manier waarop jij naar ze kijkt? En dit is ook meteen de verklaring waarom jouw eventuele broers en zussen een andere kijk op hun jeugd hebben eh, dan jij. Er zijn theorieën die beweren dat jij zelf in dit leven... En ik weet niet of je daarin gelooft, maar laten we het even noemen een reïncarnatie. Nou, stel je voor dat dit leven voor jou een reïncarnatie is, dan ja, volgens velen betekent het ook dat je voor deze ouders hebt gekozen. Want deze ouders zouden je wat te leren hebben. Nou. Voor de een betekent het grenzen aangeven en opkomen voor jezelf... en voor de andere zijn ze een bron van inspiratie en versterking van het zelfvertrouwen. Ik weet niet hoe jij jouw ouders hebt ervaren, want ik ken jou niet. Maar als ik in jouw horoscoop mag kijken, ja, dan is dat voor mij eigenlijk een appeltje-eitje. Want ik weet precies binnen je horoscoop waar ik naar moet kijken om dat stukje informatie naar boven te halen. En ja, dit stukje informatie vind ik toch wel zelf heel erg belangrijk... omdat het ook heel veel informatie geeft over jouw levenshouding... maar ook over thema's die gewoon ook in je volwassen leven terug zullen komen. Dat heeft dus echt allemaal te maken met de imprenting in je vroegere jaren... Toen was je ontvankelijk en hadden eigenlijk alle indrukken de meeste impact. Dus je kunt je ook voorstellen dat je dat de rest van je leven meeneemt. Hè? Nou, Iedereen heeft ouders. Jij hebt ouders, ik heb ouders. Misschien ben je niet trots op je ouders. Of misschien heb je juist een close band met ze. Misschien heb je net als ik ook stiefouders gehad. Of andere verzorgers die de rol van ouder op zich hebben genomen. Ik wil je in ieder geval uitnodigen om stil te staan bij wat jij voor je ouders voelt. Dus als je nu aan jouw ouders denkt, voel je dan iets in jezelf, in je lichaam. Een bepaalde sensatie, voel je dan bijvoorbeeld afkeer. Of voel je juist blijdschap, voel je pijn of voel je juist gemis. Of voel je warmte als je aan je ouders denkt? Het is goed dat je weet dat wij mensen projecteren eigenlijk herinneringen aan onze ouders op onze partners. Of dat goed is? Nee, dat is natuurlijk niet goed. Want dat betekent dat je bepaalde verwachtingen hebt van je partner die je eigenlijk van je ouder kan en mag verwachten, maar niet van je partner. Zoals, nou even kijken, misschien verwacht je wel van je partner dat hij hij jouw behoeftes kent en dat hij zelfs kan anticiperen op jouw behoeftes. Misschien verwacht je wel van je partner dat hij jouw non-verbale communicatie goed kan oppikken. Misschien verwacht je wel van je partner dat hij jouw veiligheid geeft, geborgenheid geeft. Of misschien verwacht je van je partner dat hij je overlaat en overstelpt met cadeautjes, met met een blijk van van liefde. Uh, En dat allemaal omdat je of dat vroeger juist kreeg, of omdat je juist dat vroeger niet kreeg. Dat je dat dus moest ontberen. Nou. Het thema ouders is gewoon een veelbesproken thema en de band met je ouders vormt ook de basis van alle therapieën. Ik bedoel, er is geen enkele therapie die niet aandacht besteedt aan jouw thuissituatie. Hoe was dat vroeger voor jou? Welke thema's van vroeger heb je nog meegenomen? Wat werkt nog voor jou? Wat werkt eigenlijk niet voor jou? Welke kind-ouder thema's spelen er nog? Hoe en hoe verder ben je dus daarin gegroeid? Ben je volwassen geworden? Of heb je bepaalde eh, zaken nog niet helemaal eh, verwerkt? En hou je nog vast eigenlijk aan de patronen van vroeger? Nou, In elke therapie komt dit onderwerp terug, maar heel eerlijk gezegd, bijna in alle gesprekken, of het nou met je vrienden is, of met, nou ja, op, op het werk, iedereen praat over zijn ouders. Ja, Dus ouders, het is eigenlijk, het is ook vice versa, want ouders praten ook weer over hun kinderen. Dus kennelijk hebben ouders en kinderen een heleboel van elkaar te leren omdat je ouders de allereerste rolmodellen voor je zijn geweest en die dus het meeste impact op, je houden, op jou hadden en op jouw jonge geest, gaat dus deze inprenting echt een leven lang mee. Hè? Wellicht heb jij je vroeger voorgenomen om niet zoals je ouders te worden. Maar nu dat je zelf ook kinderen hebt, merk je ook dat bepaalde dingen uit jouw vroegere ervaringen ook toepast. Ik ben bijvoorbeeld erg zorgzaam naar mijn kinderen, maar bovenal erg creatief. Maar ja, ik had ook zeer creatieve ouders als rolmodellen. Voor mijn ouders was echt the sky the limit. En voor hun was het het leven heeft gewoon meer show als je gebruik kan maken van de oneindige mogelijkheden. Dat dat was eigenlijk hoe mijn ouders in het leven stonden en nog steeds staan. En Ik heb meerdere, ik heb het al net al gezegd, maar ik heb eigenlijk meerdere rolmodellen gehad als ouders. Ik kom zelf uit een zeer complexe familie. Nou, ik zal er heel even wat over vertellen, maar dat heb ik ook gedaan in podcast aflevering 9, daarin heb ik het over uh, made in Ibiza, het schorpioen eiland, daar heb ik het over mijn wortels, mijn roots, Uh, hoe het was om op te groeien in de jaren 80. ...daar op aan. ...de jaren 80 en de jaren 90... He, ...en ja, ik heb daar heel veel... Uh, mee ...meegemaakt... Mee, ...en ook meegenomen... Naar mijn, naar, ...naar mijn leven nu... ...natuurlijk... ...en ja, mijn vader... ...die heeft dertien kinderen op de wereld gezet... ...en ik ben de... Uh, ...de tweede... ...en mijn vader heeft... ...vier vrouwen gehad... Niet allemaal tegelijk, maar wel allemaal achter elkaar. En um, ja, dat betekende ook dat ik natuurlijk ja, om, ja, om het jaar zowat een nieuwe broer of zus erbij heb gekregen. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. En als kind heb je dat ook helemaal niet door wat dat betekent voor je eigen plek of positie binnen het gezin. Maar um, ja, wat natuurlijk ook ook daarbij kwam kijken, is dat ik ook natuurlijk nieuwe vrouwen in mijn leven toeliet, die dan ook voor mij, ja, die op mij mochten moederen, zeg maar, die ook iets over mij te zeggen hadden. Maar ja, omdat we op een gegeven moment met heel veel kinderen waren, ging ik zelf ook moederen over mijn broers en zussen. En dat is natuurlijk ook niet handig als je zelf niet volwassen bent. Maar ja, soms zit je nou eenmaal in zo'n gezinssituatie en dan is het gewoon even, ja, aanpoten, de mouwen opstropen en gewoon meedoen. En dat zat er gewoon bij mij vroeg in. Dus toen ik een jaar of acht, negen was, en dat zie je ook heel duidelijk in allerlei filmpjes en foto's die er zijn van die tijd, dat ik eigenlijk de hele dag bezig was met kinderen eten geven, in bad stoppen, met ze spelen, ze voorlezen, ja. Eigenlijk alles wat, uh, nou ja, wat je ook een moeder wel ziet doen. Maar ja, ik deed dat, ik deed dat ook toen met heel veel pl- liefde en heel veel plezier. En ik haalde er ook wel gewoon mijn, uh, nou ja, mijn plezier uit. Maar dat gaat natuurlijk altijd ten koste van iets anders. Dus dan kon ik me bijvoorbeeld niet bezighouden met muziek. Waar ik een enorme voorkeur voor had. En ook een aantal andere dingen niet. Maar goed. Ik wil even dat jij dus gaat nadenken over jouw gezin. Hè? Hoe dat was toen jij nog bij je ouders woonde. Als je daar nog actieve herinneringen aan hebt, hoe heb je dat ervaren? En nou, in je horoscoop kunnen we dat dus ook heel erg goed zien. En wat ik eigenlijk al, uh, hè, wat ik eigenlijk je wil meegeven, is dat hoe jij naar jouw ouders kijkt. niet niet vaststaat. Het is ook in iets waar waar gewoon ook wel door de jaren heen je ook wel uh, een andere visie op kan ontwikkelen. Zodat naarmate je zelf wijzer wordt of dingen meemaakt, dan ga je ook kijken van hoe hebben mijn ouders dat eigenlijk toen gedaan of opgelost. En misschien vond je dat jaren geleden allemaal niet zo leuk en stom. Maar denk je er nu heel anders over. Omdat je denkt, ja, nou, dat hebben ze eigenlijk best wel goed of knap gedaan of opgelost. Ondanks de omstandigheden. En dan zie je dus dat je eigenlijk wat milder wordt naar je eigen ouders toe. Dus daar zit ook wel weer ontwikkeling in. Maar goed, ook die ontwikkeling kun je terugvinden dan in je horoscoop. Uh, Ik zei het net al, misschien ben je dus niet door je ouders opgevoed, maar door andere familieleden, zoals je grootouders, of misschien ook wel door je oudere broers of zussen. Het is in ieder geval geen goed of fout. Maar denk wel even terug aan je gezinssituatie en de omstandigheden waarin het gezin verkeerde. Was er binnen jouw gezin vroeger sprake van angst? Was er welvaart? Was er eenzaamheid? Werd er niet gesproken over emoties? Werden anderen binnen het gezin voorgetrokken? Of was jij misschien wel het lievelingetje? Dus denk daar even over na, hoe, hoe hoe zag jij dat? En dan kan ik je nu al vertellen dat als ik dat aan jouw broer of zus vraag, dat ik dan een heel ander verhaal krijg. Misschien zitten daar delen gemeenschappelijk, maar toch zul je zien dat daar waar jij misschien teleurgesteld bent geraakt in je ouders, juist jouw broer of zus daar heel veel baat bij heeft gehad. Of juist andersom. Nou, ik zei het al, bij mij thuis waren gewoon alle ingrediënten aanwezig voor een soap. En dan was het waarschijnlijk ook nog wel een hitsoap geworden. Want, nou, kijk. Als je heel veel kinderen in huis hebt, dan hebben al die kinderen andere behoeftes. En je ziet eigenlijk een ouder verschillend reageren op die kinderen en op die kindbehoeften. En de ene ouder heeft nou eenmaal een beter klik, laat maar zo zeggen, met de kinderen. Dus dat kan dan weer vervolgens bij een ander voelen als een soort van afwijzing van mijn mijn vader houdt niet van mij of mijn mijn zussen worden voorgetrokken of of die zijn waarschijnlijk leuker, slimmer of mooier. Maar eigenlijk heeft het daar niks mee te maken. Het heeft te maken met eigenlijk de mentale en de geestelijke en en eigenlijk ook wel de spirituele klik die zowel de ouders als het kind met elkaar voelen. En dat kan komen uit herinneringen uit vroegere levens. Daar kun je toch niks aan doen. Zo zo is het gewoon nou eenmaal gekomen en, en, en ontstaat het. En moet je het eigenlijk gewoon accepteren dat het is zoals het is. En dat het dus niets iets te maken heeft met jou. Maar dat gewoon nou eenmaal sommige mensen het wel dan niet beter met elkaar kunnen vinden. Maar wat ook een feit is, is dat dat niet van blijvende aard is. Je ziet ook dat relaties van tussen ouders en kinderen ook juist weer veranderen door de jaren. Dus dat kan best wel zo zijn dat jouw zusje vroeger het lievelingetje van van papa was, maar dat nu nu ze zelf veertig is... Dat dat eigenlijk helemaal veranderd is. Dat het helemaal niet zo is. Of dat jouw zusje dat helemaal niet zo heeft ervaren als dat jij dat hebt gezien. En ook jouw relatie met jouw moeder bijvoorbeeld kan opeens veel sterker en beter worden. En verdiepen als jouw moeder je ergens doorheen heeft geholpen waarvan jij niet had gedacht dat ze er voor je zou klaarstaan. En toch heeft ze het gedaan. En dan zie je dus eigenlijk dat je in verschillende fases in je leven behoefte hebt aan een verschillende ouderschapsrol. En soms past dat niet in wat, wat je verwacht, maar op een later moment komt het alsnog wel goed. He, dus het zijn net golven. Het komt en het gaat. Dus je hoeft niet altijd ja, een supergoeie relatie met je ouders te hebben. Of denken dat het uh, nou ja, helemaal mis is tussen jou en je ouders. Als het dus een keertje niet lekker gaat, het komt ook wel weer goed. Het zijn golven. Het, ja, het komt en het gaat. Nou, alle verhalen van alle mensen die er ook nog gewoon zijn, die juist zeggen van... ja, maar Deborah, ik heb echt een verschrikkelijke band met mijn ouders. Mijn, mijn vader heeft mijn moeder dit aangedaan en daarna mij dit aangedaan... en mijn familie en dit en dat. Ja, dat bestaat dus natuurlijk ook. Hè? Ik ben zelf ook, bedoel, toen wij mijn ouders uit elkaar gingen... zijn wij naar Nederland gekomen en kwamen wij in Hilversum terecht. En zelfs Hilversum... Over het spoor. Wij kregen een sociale huurwoning toegewezen. En, um, en, en mijn moeder kwam eigenlijk in een wijk terecht. Waar alleen maar alleenstaande moeders uh, waren geplaatst. Dus allemaal vrouwen met kinderen. En het voelde eigenlijk allemaal alsof het gewoon zo door de gemeente was, ja, was bepaald. Hè? We zetten alle bijstandsmoeders bij elkaar. En dan uh, gaan de kinderen ook met elkaar naar school. En dan hebben ze zo elkaar He, zo voelde dat. Het was voor mij echt gewoon nou. Ja, en het heet tot complete andere wereld, want ik kwam uit Ibiza en ja, op Ibiza woonden we op een boerderij en we hadden in de klas, nou ja, het was een katholieke school en we hadden in de klas allemaal allemaal verschillende kinderen in zitten, maar allemaal wel ja, ook wel van gescheiden ouders, maar Daar daar werd niet zoveel nadruk op gelegd, zeg maar. Je wist ook er niet heel veel van. Maar wat wel zo was, is dat, ja, dat is dan in ieder geval in Spanje zo. Daar worden gewoon ook heel veel dingen georganiseerd voor kinderen. Zijn kinderen ook heel erg belangrijk. En in Nederland zijn kinderen ook wel belangrijk. En is zelfs de opvang van kinderen nog beter geregeld dan in Spanje. Maar in, ja, in Nederland werd dat gewoon veel meer in hokjes gedacht. Hè? Van deze mensen zetten we dan daar bij elkaar en deze mensen zetten dan daar bij elkaar. En ik kan me ook nog goed herinneren, ja, dat was uh, eind jaren tachtig. Toen uh, kreeg ik een uh, cursus aangeboden op school om Nederlands te leren. En, uh, en dat was eigenlijk best wel grappig. Want uh, uh, ik kreeg een inburgeringscursus die ook de Marokkaanse... Ja, de, de Marokkaanse gemeenschap en de Turken ook uh, kreeg. Dus ik moest ook echt dingen leren als van uh, Mohammed is de zoon van Fati- F- Fatima. En uh, Ali is de opa van Mohammed. Dat zo, zo ging dat dan. Hè? Dus ook allemaal in, ne- ja, in Nederland was het allemaal van, nou ja, je komt uit het buitenland, dus je volgt deze inburgeringscursus. Nou, zo ging dat dan. Ik weet niet wat jouw verleden is, maar ik weet dat jij een verleden hebt. Want iedereen heeft een verleden. En daar wil ik jou iets meer over vertellen. Kijk, ik ik snap dat je denkt van het is een beetje bizar als je in je horoscoop kunt zien hoe iemand's jeugd is. Maar ik kan het gewoon wel zien. In ieder geval hoe jij het hebt ervaren. Astrologen hanteren namelijk verschillende technieken om hiernaar te kijken en ik heb ook zo mijn favoriete analyse om te zien hoe jij jouw ouders hebt ervaren en hoe het vroeger bij jou thuis aan toe ging. Nou, Waarom zou je dit willen weten? Nou, Omdat je dan begrijpt door welke bril jij vaak naar je eigen prestaties kijkt omdat je dan ook begrijpt waarom je bepaalde hardnekkige gedragskenmerken vertoont of waarom je zelfs een grote aversie voelt bij bepaalde eigenschappen bij andere mensen. Dat heeft namelijk allemaal te maken met jouw eerste ervaringen, met de rol- rolmodellen en natuurlijk ook hoe jij zelf van binnen bent ontworpen. Het geeft een verklaring waarom je bepaalde jeugdpatronen herhaalt, maar ook waarom je voor bepaalde ideologieën inzet. Omdat je gewoon niet wilt dat anderen overkomen is wat jou is overkomen, bijvoorbeeld. Dan ga je het ook allemaal over een andere boeg gooien, expres, bewust. Hè? Niet iedereen is zich daar heel erg bewust van, maar vroeg of laat ga je er toch heel erg bij stilstaan. Ben ik nou eigenlijk wel of niet blij met de opvoeding die ik heb gekregen? Ik heb een fofje als je dus snel wilt ontdekken hoe jij de relatie met je ouders ziet. Ik kijk daarnaar het tegenliggend teken van je ascendant teken. Nou, nu wordt het misschien een beetje ingewikkeld voor je en daarom is het goed dat je weet wat as en dan tekens zijn. Tekens zijn sowieso sterrenbeelden en je bestaat uit meerdere sterrenbeelden. Dus je bent niet alleen maar het sterrenbeeld waarvan jij weet dat jij het bent. Bijvoorbeeld vissen, waterman of stier. Jij weet welk sterrenbeeld je, be- je, je bent, maar je moet nog zoveel meer weten eigenlijk van astrologie om echt nog veel meer de diepte in te gaan om jezelf te kunnen begrijpen en te analyseren. Dus een van die punten waar je naar moet kijken is je ascendanteken. Ik heb daar een mini masterclass over opgenomen, dus dat, dat kun je terugvinden hier in de podcast. En volgens mij is het nummer 678, nee, nee, geloof ik. En dat gaat over je maandtekens, je zonneteken en je ascendanteken. Nou, dat leg ik helemaal uit wat de ascendanteken over je zegt. Maar voor nu wat belangrijk is voor jou om te weten, is dat ik kijk naar de descendant. De descendant. de descendant is het tegenoverliggende teken van de ascendant teken. Nou, vergeet het maar als je denkt van wow, dat vind ik een beetje ingewikkeld. Want ja, ik ben hier niet op de wereld om astrologie les te geven. Maar ik vind het heel fijn om jou wat meer inzicht te geven over de ja, psychologie, astrologie en strategieën die je kunt gebruiken om nog beter en het, ja, jezelf te leren kennen. En natuurlijk ook het allerbeste uit jezelf te halen. Dus ja, ik ben hier op de wereld om je dat wat meer in te fluisteren. Dus, ik kijk naar je descendant teken. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat je dus niet je ascendanteken kent, laat staan je descendant teken. Daarom bied ik je de gelegenheid om jouw gratis geboortehoroscoop bij mij aan te vragen... Dat kun je doen op deborakabauw.nl en Deborah schrijf je met een H en daar vraag je je gratis geboortehoroscoop aan. Ik stuur je dan een e-book toe per mail met daarin je geboortehoroscoop en dat doe ik allemaal in kleur. En dan doe ik alle gegevens bij die je nodig hebt om te weten wat de belangrijkste punten uit jouw horoscoop zijn. Dus... Zo meteen, als dit, deze aflevering is afgelopen, weet je wat je kunt doen, namelijk naar deborakebouw.nl gaan en daar je horoscoop aanvragen. Oké, je as teken, daar wil ik nog even een dingetje over zeggen, dat is hoe jij de wereld ervaart en hoe de wereld bij jou nou binnenkomt. Je descendant teken is eigenlijk hoe jij de relaties ziet tussen jou en de anderen. Dat is natuurlijk heel erg interessant. Dus kun je ook heel goed eruit opmaken uh, hoe de relatie is tussen jou en jouw ouders. Je zult er echt versteld van staan. Oké, ik ga jou nou nu uh, wat meer vertellen over die verschillende decendantekens. Ja? Je kunt het. Ja, we gaan het eigenlijk zo doen. Ik vertel je wat de ascendanteken is en dan vertel ik je meteen dan zeg maar wat het tegenoverliggende teken is. Dus het enige wat jij hoeft te weten is wat is mijn ascendanteken. Nou, dat heb je. Dat weet je al of dat ga je opvragen via. Uh, Deborahacabauw.nl, daar vraag je je gratis geboortehoroscoop en dan krijg je voor mij een document en daar staat op wat jouw ascendanteken is. Onder andere. Yeah? Als daar staat dat jouw ascendanteken RAM is, dan betekent dat dat jouw descendanteken weegschaal is. In dat geval zie jij je, jouw ouders als mensen die harmonie willen bewaren. Ze zijn toegevelijk en houden van, uh, ja, houden van gewoon de lieve vrede en zijn meer van een overlegsfeer. He? Ze willen niet hun wil opleggen. Is jouw ascendanteken teken stier, dan is jouw descendanteken teken schorpioen. In dat geval zie je jouw ouders als intense mensen die gevuld zijn met seksuele intimiteit, maar ook lust en ook jaloezie. Kortom, al het drama is kenmerkend door de diepte van de emoties die ze oproepen. Is jouw ascendant-teken tweelingen, dan is jouw descendant-teken boogschutter. In dat geval zie je jouw ouders als ruimdenkende mensen die heel inspirerend zijn. Ze hebben een onafhankelijke geest en houden ervan om hun horizon te verruimen. Ze kunnen reizen fijn vinden, als ook filosoferen en doseren. Vooral cultuur prikkelt hen. Nou, is jouw ascendanteken teken dan is jouw descendant teken het steenbok. Ja, dat is bij mij het geval in ieder geval. Mijn ascendanteken is kreeft. Dus mijn descendant teken is steenbok. Nou, in dat geval zie je jouw ouders als autoritaire mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Althans, ze kunnen binnen de maatschappij een bepaalde status verwerven, doordat ze heel goed weten hoe ze kunnen presenteren, maar ook domineren. Ze zijn erg praktisch ingesteld en te gevoelig voor status. En in een worst case scenario kunnen ze ook hun naasten onderdrukken. Nou, als je ascendant teken euh, leeuw is... Dan is jouw descendant teken Waterman. In dat geval zie je jouw ouders als emotioneel afstandelijke mensen. Ze kunnen koel cool overkomen, of althans niet emotioneel. Ze hebben een ongebruikelijke zienswijze en zijn anders dan anderen. Ze houden er bepaalde ideologieën op na en hebben interesse in sociale systemen. Maar. Is jouw ascendant-teken maagd, dan is jouw descendant-teken vissen. In dat geval zie je jouw ouders als artistieke mensen die veel verbeeldingskracht hebben en mogelijk zich kunnen verliezen in een of andere droomwereld dan wel verslaving. Ze hebben een grote verbeeldingskracht. Nou, ik... euh heb, heb van deze podcast um, ook een artikel geschreven, want dan kun je het namelijk makkelijker terugvinden. Dus je kunt gewoon bij de show notes, de show notes raadplegen en dan kun je ook uh, naar mijn website gaan. En daar zit de blog ook tussen. Dus dan kun je altijd alles nog eens eventjes nalezen, want ik kan me voorstellen dat je denkt, wat interessant allemaal, maar dat je natuurlijk niet alles kunt opslaan van wat je hoort. En misschien wil je niet alleen maar kijken naar jouw eigen ascendanteken, maar wil je dat ook van jouw broers en zussen bekijken, of van jouw kinderen om te kunnen zien hoe zij jou weer ervaren... of hoe zij jouw ouders hebben ervaren. Dat is natuurlijk ook heel erg interessant... Dus dat kun je gewoon doen door de show notes te raadplegen bij deze podcast. Je gaat naar DeborahKabouw.nl. en dan zoek je ook onder mijn artikelen, want ik heb allerlei blogs en artikelen en dat heb ik gegoten onder Deborah's Astro Magazine. Nou, boordevol met leuke blogs en informatie die je ook wel in deze podcast uh, vaak terughoort. Dus... Uh, wees gerust, zoek het gewoon eventjes op op je gemakkie en dan heb je al die info bij elkaar. Hm? Nou, is jouw uh, ascendant teken weegschaal, dan is jouw descendant teken dus ram. Nou, in dat geval zie je jouw ouders als vurige tekens. Die houden dus van hun onafhankelijkheid en zijn op zoek naar uitdagingen. Deze mensen hebben meer meer, meer ideeën dan tijd. Maar is jouw ascendant teken schorpioen, dan is jouw descendant teken dus stier. En in dat geval eh, zie je jouw ouders ouders als star, down to earth, traditioneel, en praktisch. Ze houden niet zo van emotionele veranderingen. Is jouw ascendant teken boogschutter? Dus niet je sterrenbeeld, hè? je ascendant teken hebben we het over. Nou, In dat geval is jouw descendant teken tweelingen. Je ziet dan jouw ouders als mensen die houden van communicatie. Waar een debat zo is uitgelokt omdat ze je willen stimuleren om, je, ja, om ook je eigen zegje te doen. Deze ouders zijn echt gevuld met kennis en woorden. Is jouw ascendanteken steenbok, dan is jouw descendant-teken kreeft. In dat geval zie je jouw ouders als zorgzame, liefdevolle mensen. Ze zijn erg sensitief maar mogelijk ook emotioneel wat manipulatief. Er zijn zat ouders die laten zien dat ze erg zorgzaam zijn voor elkaar en waarvan de kinderen de oogappeltjes zijn. Dus, en trouwens, ik heb ook heel veel klanten... Met een uh, ascendant steenbok. En die vertellen mij ook allemaal hoe fijn en warm ze het vroeger thuis hebben gehad. Misschien niet van beide ouders, maar wel van één van de twee. He, die heeft dan echt zo'n kreeftenergie. En dat is dat gasvrijheid, die warmte, die veiligheid uh, geven. En ja, dat, dat roept natuurlijk warme herinneringen op. Nou... Is jouw ascendanteken waterman? Dan is jouw descendanteken leeuw. En in dat geval zie je jouw ouders als mensen die in het middelpunt willen staan. Ze zijn aanwezig en hebben ruimte nodig. Soms zijn ze extravagant en arrogant en er is sprake van veel vertoon. Is jouw ascendanteken vissen? Dan is jouw descendanteken maagd. En in dat geval zie jij jouw ouders als uitgesproken mensen die nauwgezet kunnen zijn als ook kieskeurig. Ze zijn gewetensvol en praktisch ingesteld. Je kunt de relatie met ze ervaren als iets dat vol regeltjes zit en zelfs kunnen doorslaan in zeurderige mensen. Ja, ik zeg het er maar bij, want dat is de realiteit. Zo, dus zie je dus dat afhankelijk van je ascendant jij je ouders uh, anders kan zien en ervaren dan jouw naaste omgeving, vooral jouw broers en zussen. Nou, naast dat het gewoon super interessant is om het mysterie van je ouders te ontrafelen, is het ook mega interessant om het mysterie van je familie te ontrafelen. En daarom heb ik besloten om ook een aflevering te maken over je familie. Dat is de volgende aflevering. Dus, wat ik al zei, je kunt alles nog nalezen op mijn website onder Deborah's Astro Magazine. Daar staan alle artikelen onder. En dan vind je gewoon dit overzicht nog eens een keertje. En het is echt super, super, super handig om te hebben. Want, weet je... uh, als jij begrijpt hoe jij je ouders ziet of hoe jouw kinderen jou zien en ervaren, dan kun je, ook, ja, dan kun je er op een bepaalde manier mee omgaan. Dat scheelt jou heel veel ergernis, maar vooral um, als je niet wil dat jouw kind bijvoorbeeld jou heel kritisch ervaart. Dan, uh, ja, dan ontdek je dat dus ook. Hè. Dan, en dan kun je er ook vervolgens iets mee doen. Sowieso het gesprek aangaan met je kind... Dat is altijd wel iets wat niet veel mensen durven... en niet veel mensen doen. Ik doe dat wel, hè. ik sta er altijd wel voor open. Ik vraag aan mijn uh, kind... Ja, ik heb vier kinderen, drie daarvan zijn bonuskinderen. Eén is mijn uh, nou, echte biologische kind. En uh, zij is inmiddels 18. En aan haar vraag ik dus ook echt van... Ja, hoe zie jij mij en hoe ervaar jij mij en wat zou je anders willen zien? En, um, en, en, en dat geeft eigenlijk, ja, het is gewoon een open gesprek. En dat wil niet zeggen dat ik het met haar eens ben, maar ik vind het wel heel leuk om haar antwoorden tot me te nemen. En soms doe ik ook wel wat met haar feedback, want dan denk ik, hmm, ja, daar heeft ze misschien wel een punt in, maar... Uh, Ik merk ook dat als ik het, nou ik vraag het zo eens één keer per jaar aan haar, dan hebben we een moeder-dochter momentje. En dan dan, dan merk ik ook wel dat gewoon elke keer de antwoorden gewoon uh, anders zijn. Nou, dat komt. Komt, natuurlijk, omdat ze aan het groeien is en ze ontwikkelt zich ook, dus ze ziet ook bijvoorbeeld van nou daar waar je misschien was, misschien eerst van vond hé, je bent streng of um, je bent eh, mij te rechtvaardig en uh, dat ze dan nu denkt: van ja, maar daar heb ik juist heel veel aan, want ja, dan weet ik wel iemand waar ik op kan vertrouwen en waar ik op kan leunen en dat vind ik juist alweer hele mooie eigenschappen, hè? dus. Ga ook zelf ook dat gesprek eens aan met je kinderen. Het is eigenlijk heel erg leuk. Het is niet zo dat de kinderen jou vastkaderen en dat je voor altijd maar die feedback hebt als ouder. Uh, Maar je zult zien dat als je dat over een tijdje dan weer vraagt, dat je weer andere feedback krijgt. En dat is hartstikke leuk. Dus dat is dan even mijn tip aan jou. Zelf maak ik eigenlijk voor mijn klanten altijd uitgebreide horoscoopanalyses, waarbij ik ook kijk uit wat voor gezin ze komen. Dit bepaalt namelijk hoe je in het leven staat en kan dus ook een bron van inspiratie zijn. Nou, ben jij een ondernemende vrouw en wil je ook alles, maar ook echt alles uit je horoscoop halen om ook mega succesvol te zijn, dan kun je met mij een afspraak plannen. Ik zeg wel bij, hier moet je wel echt aan toe zijn, want ik haal echt ongelooflijk veel uit je horoscoop het is totaal niet eng ik ga je ook geen enge dingen vertellen maar het is natuurlijk soms wel confronterend want ja ik geef woorden natuurlijk aan de dingen die hoe ik ze terug heb gevonden en hoe ik ze heb geanalyseerd maar het is super waardevol als je de verdieping in wil. Want dit ga je echt nergens anders vinden. Je kunt, um, nou, je kunt een hypnotherapie gaan doen. Je kunt een um, cacao-sessie gaan doen. Je kan ayahuasca gaan doen. Je kunt uh, human design uh, analyses op je loslaten. Dat kan allemaal. Het helpt ook wel voor een gedeelte. Maar zo diep als je kunt gaan met uh, astrologie. Hoe de diepte van jouw horoscoop, dat is echt ongelooflijk. Dan ga je echt gewoon, nou ja, op diep, diep level, op science niveau kom je. En dat is gewoon, ja, het is gewoon amazing. Dus ja, ik ben natuurlijk niet voor niks astrologisch business coach geworden. Nou, het was weer een mooi verhaal voor deze zondag. En uh, zoals ik al had aangekondigd, er komt de volgende week dus een aflevering over het mysterie van je familie. Daar heb ik ook heel veel over te vertellen. Dankjewel nu voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Astrologie Podcast. Met deze podcast wil ik je inspireren over astrologie zodat je voor jezelf kunt nagaan of deze eeuwenoude wijsheid je antwoorden geeft waar je lang naar hebt gezocht. Ben jij een ondernemende vrouw en zie je het helemaal zitten om je door mij één op één te laten adviseren? Ga dan naar www.deborahkabau.nl en plan een gratis telefonische afspraak in mijn digitale agenda. We bekijken dan samen of astrologie een waardevolle stap is in jouw bedrijfsstrategie. Ben je door deze podcast enthousiast geworden en wil je nog veel meer te weten komen over jouw persoonlijke astrologie? Download dan nu helemaal gratis jouw geboortehoroscoop op www.deborahkabau.nl. Vind je deze podcast interessant en wil je voortaan geen aflevering missen? Klik op de button subscribe, volgen of abonneren en je ontvangt automatisch een berichtje als een nieuwe aflevering verschijnt. Wist je dat je ook een review kunt achterlaten? Dat zou ik in ieder geval heel erg tof vinden, want dan moedig je me aan om nog meer waardevolle afleveringen te maken. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk om met je in contact te blijven, dus je kunt me altijd een bericht sturen via Facebook of Instagram. Je vindt me onder mijn eigen naam, Deborah Cabau. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.